0: Il y a des DLC dont l'imbrication euh, sur dans le jeu est faite à, à la perfection. Malheureusement, euh, le DLC Echoes of the Fallen de Final Fantasy XVI ne fait pas partie de cette catégorie-là. Mais est-ce pour autant un bon DLC Bah écoutez, c'est ce qu'on va essayer euh, d'éclaircir dans ce euh, Café critiques Actu, euh, entre autres. Hein, parce que bien sûr, on va traiter également toute l'actualité sans filtre. Comme ton café, comme d'hab, on va pas euh, perdre plus de temps, on s'envoie le jingle, on se retrouve tout de suite Tous, vous avez vu c'est la nouvelle tradition, maintenant je vous mets un jingle en lien avec euh, le gros plat, le gros café euh, du jour Ce qui est aujourd'hui du coup le DLC de Final Fantasy XVI Mais euh, on, va y arri- on va y arriver un peu plus tard dans l'émission Donc tout est chapitré, si vraiment vous êtes là que pour savoir ce que vaut le DLC euh, Echoes of the Fallen Et eh bien sautez, switchez jusque... Euh, cette partie, mais je vous conseille de rester puisque on va discuter de pas mal de choses hyper intéressantes. Avant qu'on commence, je vais saluer tous ceux qui nous suivent en live. Azdin, Félix, Assalam, Joël Fix, salut à toi, Rachid, Rabah, Assalam, bonsoir, Rémi, salut à toi, Soji, là l'un des boulonnables, Nicolas Venturini. J'espère que euh, eh bien tout le monde va bien ce soir. Ça fait plaisir. Vous avez Est-ce que vous avez passé Une une bonne journée Aujourd'hui je vais avoir de bonnes news, de bonnes nouvelles Et des nouvelles un peu plus euh, reloues à vous transmettre euh, Qui font peur un petit peu sur euh, l'état de l'industrie, vous allez voir Euh, C'est pas Death Stranding le plat du jour, non non Le plat du jour c'est Final Fantasy XVI Mais on va discuter également de Death Stranding, ne spoil pas le programme Je vais vous parler aujourd'hui du coup Comme (coughs) l'a dit Soji dans le chat de Death Trending, parce que on a eu des news vis-à-vis de Death Trending, mais je vais également vous parler, eh bien, de Final Fantasy VII, pas que de Final Fantasy XVI, de GTA, comme vous le voyez, l'image, vous voyez, les, le, le son vous donne euh, des, des indices sur ce, euh, ce sur quoi on va parler, mais également les images que vous avez à l'écran. On va parler un petit peu de GTA, euh, rapidement, vous inquiétez pas, on va pas faire euh, tout le tour euh, de tout ce qui est euh, de tout ce qui est gta en parlant <coughs> et euh, et du coup ff 7 on va parler également the crew on va parler death trending et puis ensuite on va glisser tranquillement vers le double espresso du jour à, à savoir pardon le dlc echoes of the fallen de final fantasy 16 mauvaise journée pour joel fix mince mais qui se finit en beauté avec un petit euh, un petit café en live, ça, ça fait plaisir, Joël Fix. C'est exactement l'état d'esprit qu'on veut avoir ici. Walikum Ali Daddy, Dadi Medziani. J'espère que ça va. Euh, bah écoutez, sans plus attendre, sans transition, je vous propose qu'on attaque avec le premier, la première petite noisette que je vous sers, à savoir, euh, si vous le voulez bien, Death Trending. Si ça vous dit Allez, honneur à Kojima. Euh, c'est parti. Chut, voici. Alors, je vais le prendre sous l'angle de la rigolade, hein, vous me connaissez ici, on aime bien les blagues, et mon poteau Ben, donc Nugnip de La Belle et Le Gamer, euh, qui est également rédacteur chez IGN France, eh bien, euh, a fait une blague que j'ai kiffé. voilà. Euh, puisque Gematsu révèle aujourd'hui, en tout cas, il rapporte aujourd'hui, que euh, Kojima Productions collabore avec A24 pour adapter euh, Death Stranding dans un film en live action. <rire> et il commente. Je me demande qui ils vont prendre pour jouer Norman ridus <rire> C'est trop marrant. C'est trop marrant. C'est vrai que en fait, le film de Death Stranding, il est déjà disponible sur YouTube. <rire> On l'a tous fait. Euh, mais bon, peut-être que ça va toucher plus de joueurs. D'autant que. Euh, plus de personnes, pardon. Et plus, plus que des joueurs, justement. D'autant que, en parlant de, de joueurs, ils ont révélé des chiffres qui sont quand même hyper impressionnants. Ils ont parlé de 16 millions de joueurs pour Death Stranding. Alors, ça prend en compte les joueurs qui ne l'ont pas acheté, mais euh, s- l'ont lancé grâce à, au PS Plus. Et également via le Xbox Game Pass PC. Puisqu'il était pendant un moment dans le Game Pass PC. Puisque on le rappelle, ce n'est pas PlayStation qui édite Death Stranding sur PC. Il édite, enfin, la, la licence, elle appartient à PlayStation. Elle appartient pas à, à Kojima Production. Il y a eu beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Moi, le premier au début, euh, j'avais fait mes recherches. La licence Death Stranding appartient à PlayStation. Sauf que euh, Death Stranding, c'est 2019 et à l'époque, à cette époque-là, euh, PlayStation, ils s'en fichaient complètement du PC du coup ils avaient pas de, de deal d'édition sur PC, ils avaient pas de solution pour éditer des jeux sur PC si ce n'est en fait louer les licences et en gros ils ont donné l'édition de la licence Death trending à 505 Games donc 505 Games et eux euh, du coup ils ont fait ce qu'ils voulaient avec cette licence sur PC et du coup ils l'ont mis sur le Game Pass PC, ça a bien dû faire rager euh, Playstation mais euh, ils avaient plus leur mot à dire en fait, ça y est ils avaient laissé euh, je veux dire, c'est comme si euh, vous louez, enfin euh, vous êtes pr- propriétaire d'un appartement, vous louez l'appartement, le mec il fait des trous dans les murs, il fait ce qu'il veut, il met les murs, euh, il met les, enfin il repeint le truc en en, en vert, euh, en, en fuchsia, enfin il fait n'importe quoi avec vos murs, bah en fait c'est plus à toi pour le moment, c'est à lui parce que il te le loue. Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec la licence Death Stranding. Tout ça pour dire que, du coup, ça a accumulé, a accumulé pardon, un peu plus de joueurs qui n'ont pas acheté le jeu. Et c'est pour ça qu'on atteint un chiffre assez impressionnant pour un jeu de niche. Enfin, un jeu de marche, quoi. Un jeu de quête FedEx, 16 millions de joueurs. Je trouve ça complètement dingue. Euh, par contre, euh, on sait que, sans compter les, les joueurs, il y a un moment, là, ça, fait, ça date un peu. Hein, on était déjà à 10 millions de ventes, hein, aux alentours de 10 millions de ventes. Donc ça s'est quand même plutôt bien vendu hein, pour un jeu de niche. Pour un jeu vraiment... Euh... Enfin, c'est un alien, Death Stranding. Donc, euh, c'est, de, c'est de très jolis chiffres. Et du coup, je pense que ça a euh, du coup, attisé l'intérêt des investisseurs qui ont voulu le faire en jeu. Alors, moi, fin, pour reprendre la blague de Ben, hein, mais j'espère que Sam Porter Bridges il va être, bien entendu, joué par Norman Ridus. Et j'espère aussi que tous les acteurs qu'on retrouve dans Death Stranding seront joués. Bah, par les mêmes acteurs, dans le film. Voilà. Ça redonnera peut-être une carrière, à est assez doux. Euh, mais voilà, ça sera cool. Euh, Sylvain, salut frérot, je te chope en live ce soir. La patate, tes cafés, tes derniers jours. Merci Sylvain, merci. Merci infiniment. Hello Samy, ça fait plaisir, je suis en retard, j'ai raté quoi Vous avez vu C'est... C'est moi qui suis à l'heure aujourd'hui. Euh, bah, t'as rien raté, t'inquiète. On... C'était la première euh... la première news sur Death Stranding, t'inquiète Samy. Euh, bah ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est vrai que ces derniers jours... Euh, on voit un, un pic de vues sur la chaîne, donc ça fait plaisir, vous répondez présent. Et euh, en plus de ça, pour vous faciliter la pour que les pour que les cafés soient le moins indigestes possible, j'espère qu'ils sont quand même plus que ça, euh, eh bien je chapitre absolument tout, j'oublie plus. Dès que je termine la vidéo, euh, je vais je chapitre direct comme ça. Vraiment si vous voulez picorer, si vous voulez une news, il euh, y a un truc qui vous intéresse dans le sommaire, machin, eh bah ben, vous sautez vers la news et c'est réglé. Euh, du coup je vous propose qu'on aille euh, directement sur le l'article de, de A24, peut-être qu'on aura des news supplémentaires. A24 est un studio qui est né euh, il y a 10 ans et leur présence dans l'industrie euh, n'est pas comme les autres etc. Kojima Production, ah c'est, ça c'est un c'est Hideo Kojima, ça c'est les, euh, les paroles de, d'Hideo Kojima. Donc les films qu'il délivre, qu'il livre euh, sont de haute qualité, très innovants, etc. Avec du storytelling, et maintenant on fait un, death tra- un film Death trending ensemble. Il euh, y a beaucoup d'adaptations de jeux vidéo en film euh, dorénavant. Mais ce qu'on est en train de créer, ce n'est pas une simple traduction, une simple transposition du jeu en film, euh, l'intention, notre intention, ça. Not be the fans of the game, but our film will be for anyone who loves Ok, on fait un film, pas pour les joueurs, mais pour euh, tous les cinéphiles euh, du monde. Euh, we are creating a Death Stranding universe. Donc, on crée un univers Death Stranding qui n'a jamais été vu auparavant, euh, qu'on ne peut réussir qu'avec, l- qu'à travers le médium du film. Et, euh, et voilà, c'est, le, ce projet va naître. It will be born. Je pense que c'est aussi le born là. Un petit clin d'œil à l'histoire de. Euh, qu'est-ce que c'est que cette pop-up horrible Voilà. De Death Stranding. <rire> voilà. Kojima qui fait un film, ça sent le nanar sur. Alors, il, est, il collabore. C'est pas lui qui fait, mais en tout cas, il collabore. Et euh, à voir à voir de toute manière, je ne sais pas si Death Trending aura autre chose à nous raconter à nous joueurs qui l'avons fait. En tout cas, euh, c'est toujours une bonne chose si on arrive à, à toucher euh, à toucher plus. Vous voyez les pubs qui me sont proposés, vous comprenez ma, ma nouvelle lubie pour les, les caméras, etc. À ce propos, euh, la plus-value avec la caméra, vous l'avez peut-être pas vu. vue. Il n'y j'ai, j'ai, a qu'une seule vidéo hein, qui a été tournée avec cette caméra pour l'instant et encore c'est un début d'une vidéo Euh, donc vous l'avez pas vu pour l'instant mais je vais me poser là en fait la période elle est invivable pour moi niveau temps c'est compliqué très compliqué Euh, mais j'attends la semaine prochaine je suis en vacances et euh, je vais tout refaire euh, mon installation histoire d'avoir la meilleure qualité possible donc vous inquiétez pas on a investi ça va bientôt se voir et ça va être très cool voilà euh, ah oui, et ce studio-là a fait le film Everything Everywhere All at Once. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose de fou. Ça me dit quelque chose de fou. Je saurais pas remettre les images là, comme ça, avec ce, ce, ce nom, mais ça me dit quelque chose de fou malade. Bref. Voilà pour Death Reading. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Death Reading On est au café, hein. Donnez-moi vos, vos avis. J'aime, j'aime vous lire. Et, et souvent, vous êtes très pertinent. C'est ça qui est qui est bien et qui est riche avec cette communauté, c'est que vous êtes euh, tous très cultivés en termes de JV, et j'imagine en d'autres termes, mais bon, bah je peux pas je peux pas en juger. Et du coup c'est toujours un plaisir de vous lire, et souvent hein, je me reprends, hein, enfin vous avez vu, hein, dans l'épisode dernier, ou peut-être c'était il y a deux épisodes, euh, j'ai en début d'émission, j'ai fait un mea culpa sur des bêtises que j'avais dit, grâce à vos messages en fait. Donc c'est ça qui est cool. Euh, Marginal Forever 75 nous dit Je suis d'accord, Amazir, jamais compris pourquoi ils sont, ils font ça De sortir leurs exclus sur PC même si elles sortent très en retard Alors Amazir avait dit quoi à la limite, ils avaient mis en place un système comme à l'époque du PS Now Pour y accéder, mais là, tel qu'il s'est fait, c'est se tirer des balles dans les pieds Alors vous êtes sur un débat parallèle dans le, dans le chat, vous parlez de quoi PlayStation sont archi débiles de sortir leurs exclus sur PC Ah, je suis pas d'accord je ne suis pas d'accord, les jeux tournent déjà, d'accord Leur jeu, c'est pas des long sellers c'est pas des jeux qui vivent sur la durée, c'est des one-shot, bam, ils le savent, ils le savent pertinemment. Bon, sauf exception type euh, Spider-Man, hein, et encore Spider-Man c'est pas totalement à eux, donc euh, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Leurs jeux, c'est des one-shot, ils font tout leur vente, enfin euh, déjà ils font euh, limite 50% de leur vente sur leur vie les trois premiers jours, ce qui est énorme. Euh, et après ils font tout le reste de leur vente, genre 90% de leur vente la première année, après on n'en parle plus. Donc, et en plus il y a des, des, des promos de malades qui viennent fracasser les jeux. Donc, <coughs> les jeux sont faits, les fans PlayStation ne peuvent pas attendre un an, attendre un an, c'est mort. Imaginez là, je vous dis il y a le prochain God of War, il y a le prochain The Last of Us tout de suite, ou bien t'attends un an sur PC. Même si je te le dis avant, les personne ne va attendre, tout le monde va se ruer sur les jeux. Donc en fait ils les les font leur vente et du coup ils ne ratent aucune vente en le sortant plus tard, là je dis un an mais je suis gentil mais c'est généralement beaucoup plus qu'un an, ils ne font aucune perte en en portant leur jeu euh, plus d'un an après sur PC puisqu'après c'est un autre public, alors si c'est le même public, c'est on va dire les plus gros gamers parmi les joueurs PS5, donc euh, typiquement des gens comme moi, des gens comme le chieur, des gens comme... Enfin il y en a beaucoup dans le, dans le chat aussi, qui ont du coup un PC gamer, mais également un, une PS5. Et du coup quand le jeu il arrive sur PC, on a envie d'avoir la meilleure version, du coup on repasse à la caisse. Ou alors, tout simplement, des PCistes endurcis. Eux tu leur dis, euh, je sais pas moi, il y a Ratchet qui sort sur PS5, qui s'en tape complètement. Ils jouent à leur jeu sur PC. Par contre quand le jeu il revient sur PC euh, un an, deux ans plus tard, ah ouais pourquoi pas sur une période creuse, je vais sur Steam. Ah, tiens, il y a Ratchet là. Ah, il est en promo en plus. Il y a moins d'ivo. De... Ah, bon, allez. Je me, je me, je me laisse tenter. Et voilà. <coughs> et, 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 ça leur coûte absolument rien. Ils font ça via des, 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 studios qui sont spécialisés dans le, dans le portage de jeux sur PC. Donc, Nixys, là, généralement. Ils appellent Nixys. Ok, bah, tu, on a ce jeu là. Il est prêt. Fais le, fais le juste tourner sur le maximum de configs possible sur PC. Optimise un peu voilà ils ont 6 mois de boulot enfin je sais pas ils ont combien mais c'est, c'est pas énorme et le jeu il arrive et il sort sur PC et, et ça a rien coûté de plus par contre euh, ça va leur permettre de gagner des sous très clairement donc euh, pour moi c'est euh, au contraire hein, ils ont ils, ils ont la la bonne solution à faire ça ils ont la bonne solution à faire ça euh, du coup, moi, je suis, rentre, je suis parti dans mon explication. J'ai, j'ai peur d'avoir raté des messages curieux de découvrir l'histoire de Death Stranding à travers le cinéma, n'ayant pas fait le jeu. Ah, ok. Ça, c'est intéressant aussi, Rachid. Bon, je sais pas si t'auras une valeur ajoutée si tu as, comment dire, la solution de regarder le, le jeu sur YouTube. Tu mets une vidéo du film YouTube. Tellement, il est tellement beau, tellement bien joué, des vrais acteurs, etc. Je n'arrive pas à imaginer la valeur ajoutée que pourrait avoir. Le film, le vrai film live-action plutôt que le film du jeu. Samy nous dit « Pas fait les jeux, j'ai pensé le lancer plusieurs fois, mais j'ai peur du temps qu'il va demander et de trouver ça trop lent. Pas beaucoup d'heures de dispo pour le jeu, donc je priorise mes choix. » Totalement compréhensible et j'arrive vraiment à bah, à comprendre ton dilemme parce que je suis dans le même. Et euh, et en plus de ça, moi je vais te répondre parce que je l'ai fait plusieurs fois, Death Stranding. Il est extrêmement chronophage Il est pas si lent que ça en vrai Quand t'arrives à maîtriser le gameplay y il a moyen de te faire plaisir C'est pas Red Dead 2 en vrai hein. c'est, c'est moins contemplatif que Dead de- Red Dead 2 Ça l'est quand même C'est de la marche et tout hein. Surtout au début et tout Mais une fois que tu gères le gameplay pff, C'est magnifique Tu sais tes tyroliennes, Bam bam Ta bécane t'as un... Non c'est C'est ouf En vrai le, le gameplay peut être Il peut être, euh, il peut être euh, Beaucoup plus dynamique Qu'un Red Dead 2 par exemple Walid jamais de la vie j'attends, non mais clairement moi non plus euh, Et moi je repasse à la caisse un an après Et d'ailleurs c'est la même euh, Bon après tu, vous allez me dire eux ils ont pas de, 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 de Console à vendre mais c'est la même stratégie que, que Rockstar Platiner deux fois Death Stranding Et j'ai envie de le refaire sera peut-être En tant que spectateur cette fois ouais, Ça c'est une belle formule, c'est bien dit <rire> Très joliment dit euh, Moi je l'ai fait euh, Je l'ai fait sur PS4, et je l'ai fait sur PS5 et je l'ai fait sur PC, et pareil à 100%. <coughs> Quand je dis 100%, en vrai, je sais pas, parce que je les, je les ai pas platinés, mais 100%, j'ai tout fait, quoi. Je me souviens là, de la deuxième map, je lui ai je fichu une, une autoroute du début à la fin. Je, je fais tout, tout les, j'ai construit une autoroute sur tous les states. C'était devenu ma, ma lubie, ma, mon obsession. Je, j'allumais mon PC, j'allais sur Death Stranding, je jouais, je pouvais jouer des 5 heures, 6 heures, je faisais pas une seule mission. Que des routes, que des autoroutes, que des réseaux de tyroliennes. C'est je, 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 je tombais dans le délire, c'est mais quand tu tombes dedans, c'est vraiment 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 chronophage pour le coup. Vraiment. Sauf que les exclus PC ne sortent pas sur PlayStation après ou rarement, c'est la douille, c'est que dans un sens. Ouais. Ouais bon après euh, on va dire quand même que les gros jeux PC, ceux qui vendent à un moment donné, les gens qui le font ils se disent bon euh, on va quand même, euh... ouais c'est ça, c'était du BTP euh, Nico, Euh, on va quand même essayer de maximiser des ventes et essayer de de les commercialiser sur console aussi, c'est rare les jeux exclus PC, à part Star Citizen, des gros jeux exclus PC, Counter Strike, quoi d'autre, tout le reste, euh, même les gros jeux, là je parle des gros jeux PC hein, euh, genre euh, euh, Fortnite, euh, euh, PUBG, tout ça, c'est arrivé sur console, ça y est. Euh, console, c'est devenu trop balèze. Hein. bah ben ouais. Par contre, sur PC, généralement, les exclus qu'on a sur PC, ça va être le type de performance du jeu. Par exemple, un Starfield en 60 FPS, c'est exclu PC. Un Red Dead 2 en 60 FPS, c'est exclu PC. Enfin euh, voilà, il y a plein de, et les résolutions aussi les résolutions sur PC moi vraiment je pourrais plus retourner sur du 16/9. Quand je dois jouer, bah on va en reparler tout à l'heure parce que j'ai, j'ai fait un, je vais vous tester un jeu que j'ai fait sur PS5 quand je dois rejouer sur console et repartir sur un affichage en 16/9e, j'ai vraiment l'impression que mon mon champ de vision il se rétrécit, c'est désagréable. Quand tu et surtout pour les FPS d'ailleurs, quand tu es habitué à avoir un vous voyez, vous êtes en 16/9, moi je suis tout ça c'est mon champ de vision. C'est incroyable. Donc euh, ça, euh, pour moi, il faut que le, les, les consoles elles arrivent à assurer ça. Hein, parce que la console, tu peux très bien la brancher à un moniteur. Donc pourquoi euh, pourquoi ils veulent pas gérer le, l'ultra-wide D'ailleurs, en parlant de Death trending, pour boucler la boucle sur ce premier sujet, sur PS5, quand il est arrivé sur PS5, il est venu avec un mode ultra-wide. Sauf que sur PS5, le mode ultra il n'est pas prévu pour. Donc ça te met des bandes noires sur ton écran, et euh, bah les pixels ils sont pas correctement euh, placés souvent. Donc euh, voilà, ça c'est démo- ça c'est, c'est dommage. Euh, l'avantage du PC c'est les mods, euh, c'est vrai aussi, c'est un désavantage du PC, sauf que pour moi, euh, je suis pas un modeur en fait. Je suis pas un modeur dans l'âme. Du coup, euh, je m'en passe du truc. Voilà. Le confort du salon et de l'écran 65 pouces, c'est quand même agréable. Je suis d'accord, mais tu vois, je préfère euh, être dans mon battle station, tu vois. Mon bureau là, balèze. Euh, Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs pour vous le présenter Bon il a changé un petit peu mais ça date de l'année dernière Si vous voulez aller la voir Euh, Voilà (coughs) Pour que vous voyez ça C'est quoi l'envers du décor Et en fait je suis tellement confortable Avec euh, cette chaise je fais. C'est pas pour faire de la pub je vous dis même pas c'est quoi la La marque Parce que c'est tous à peu près les mêmes Les Les fauteuils gaming haut de gamme Je croyais que c'était vraiment du Euh, Du marketing et tout Mais en vrai comment je suis à l'aise Je peux passer du 12 heures dessus hein. Peinard j'ai mal nulle part. Je suis peinard. Donc voilà, c'est quand même confortable. Après, c'est deux types de jeux. Avant, fallait pas me parler de PC. Hein. Avant, j'étais à fond euh, console comme vous. Console, télé, euh, HDR, machin. Et maintenant, bah, d'ailleurs, mon écran, il est HDR. Ils te font des moniteurs HDR. Ils te font des... La base. La base, le PC donc voilà pour Death Stranding les amis il n'y a pas de date, il n'y a rien Euh, on sait qu'il y a une suite, pour revenir hein, pour oublier le film, on sait qu'il y a une suite à Death Stranding 2 qui s'appelle DS2 d'ailleurs et pas Death Stranding 2 c'était un lapsus Euh, on a eu un trailer qui est magnifique, Euh, par contre on n'a rien eu d'autre depuis Euh, à chaque euh, à chaque euh, comment dire, à chaque conférence et tout on se dit ouais c'est bon ça va arriver et tout Bon bah, pour l'instant, force est de constater que euh, ce n'est pas arrivé. Mais, euh, bah écoutez, j'ai hâte. J'ai hâte d'en savoir plus parce que moi j'avais adoré Death Stranding. Death Stranding. Death Stranding. Ouais, on l'attendait tous chez Doritos TV, je suis d'accord, mais c'est pas arrivé. On a eu overdose, voilà. On a eu overdose. Ah bah, vous savez quoi, c'était pas prévu. Mais je vais vous parler de ça, comme ça c'est fait. Puisqu'en plus, je vous parlais tout à l'heure... De Ben, donc euh, Nugnip euh, Je vais vous montrer Son thread Ses petites découvertes Par rapport à Silent Hill Vous me direz ce que vous en pensez ensemble hein. On va en discuter Moi je pense que c'est juste des petites... Enfin bref, on va en parler après Donc Ben, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ce trailer là euh, Il a augmenté la luminosité à, fou... à fond pardon, Et c'est pas un... C'est pas un... Comment dire, un montage hein. Donc vraiment quand il augmente la luminosité à fond Quand le le, le, le mec Il ouvre la, la bouche là On voit un A à l'intérieur, vous le voyez bien Hop, ici Un T Ici Un A Ici Un I Donc c'est de la taille Du T, non je rigole Si la théorie c'est Kojima est marocain Death Stranding 2 se jouera à Agadir. Et on, bo- on boira de la taille. Donc voilà où veut en venir Ben. Donc, euh, ensuite, visiblement, il y a un M quelque part. Donc attends, je vais lire son truc. Ok, les, copa- les copains fans de jeux vidéo, adeptes de Kojima et complotistes confirmés. J'en ai une bonne. Vous avez vu le trailer chelou de Audi Il y a un message caché. Des lettres dans la bouche du vieux Udo Kier. Quand je pousse les taquets luminosité à fond, je vois ça. Les lettres Atami quand tu mets bout à bout. Atami c'est quoi On google. C'est un bled japonais de 35 000 habitants. Peinard, au bord de la mer. C'est joli Atami. Euh, Par contre il a pas mis le... Je pense qu'il s'est. Il s'est... Il Il a mis deux fois le même truc, il a pas mis le M. Donc ok. On va dire que celui-là il s'est trompé, c'était le M. Et ça c'est le I. Donc le petit bled d'Atami au Japon 35 000 habitants bon, c'est pas un bled c'est une belle ville 35 000 habitants ça va bref 35 000 habitants voilà vous avez vu belle plage euh, c'est un petit peu Monaco quoi. c'est le Monaco euh, japonais Atami c'est dans la préfecture de Shizuoka pas très loin de Tokyo quand tu es japonais tu l'écris Arigato gozaimasu non je sais pas je sais pas lire ça bon, c'est Atami pardon donc deux vidéogrammes Ata et mi da- Ata d'abord et mi après Alors, Je sais pas si c'est ça hein. Ça se trouve c'est Atam et i Ou ça se trouve c'est A et Tami Bref Là encore Google au secours On découvre que le premier Peut se lire Sei, silence Et le deuxième Oka, colline La, la colline silencieuse je, je vois où il veut en venir ça y est euh, donc voilà, on s'en sortira jamais On est de retour à Silent Hill Je sais pas quoi, quoi en faire Kojima veut ma peau Merci d'avoir suivi jusqu'ici Je vais dormir Hatamides! Mince, la photo du M est pas passée Ah bah voilà ce que je vous disais Il l'a mis après C'est la plus fourbe Voilà, elle est là Alors, si vous voulez mon avis les gars Est-ce que vous voulez mon avis <rire> Si vous voulez mon avis, c'est complètement tiré par les cheveux. Les lettres cachées, c'est vrai. Le jusque, Atami. ok, il y a un blade machin, tout ça, pour moi, on y est. On, on y est, on y est. Nous y est. Wa salam, Abdelmajid. Par contre, le délire de « Ah, si tu l'écris comme ça », et quand tu vas sur Google, tu peux aussi dire « Say, silence !» Et tu mets aussi, dans un japonais euh, qu'on, qu'on retrouve que dans telle zone du Japon en l'an 749, euh, on p- ça peut aussi vouloir dire « Colline », machin. Non, là on, là, on va trop loin. <rire> on va trop loin. Comment il est passé de « Atami » à « Silent Hill » Bon, ouais, je reviens. J'y reviens, je vous réexplique. « Atami », c'est dans la préfecture <rire> de Shizuoka donc déjà il est parti chercher bah, je sais pas pourquoi il nous explique ça peut-être c'est juste pour donner du contexte parce qu'après il dit quand tu es japonais tu l'écris et là il donne les deux idéogrammes et ces deux idéogrammes ils peuvent se lire quand tu les découpes euh, silence et colline voilà Shizuoka des. Ah non, attends, 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 attends. Bah, c'est pour ça que c'est complètement tiré par les cheveux. Parce qu'en fait, c'est pas Atami qui a les deux idéogrammes qui qui se disent silence et colline. C'est la, p- la préfecture dans laquelle est Atami. C'est Shizuoka. Et là, celui de gauche, c'est silence. Celui de droite, c'est colline. Regardez, en plus, on dirait il est énervé. La colline, on dirait elle est énervée. La colline a deux yeux. Euh... Ben, c'est pas contre toi. hein. Mais frère, si tu vas chercher la sous-préfecture, peut-être que tu vas trouver Metal Gear. Parce que là, t'es sur la préfecture. (rire) Je lui ai dit, il m'a envoyé un message. Je lui ai dit, arrête. Me relance pas dans ça. Je suis sorti de tout ça depuis abandonne. Je veux plus faire des machins. Je m'en fous de Kojima. Le jour, il aura un truc clair à me montrer là, je regarderai, là, je ferai des, j'analyserai les trailers. Par contre, quand il met un meta human et qu'il met dans l'obscurité, et qu'il faut monter de la luminosité à fond pour voir un tatami, euh... voilà. Je, ça m'intéresse pas. Qui garde la pêche, là, il fait n'importe quoi le Kojima, je vais pas le, je vais certainement pas le, le, l'inciter à continuer dans sa bêtise. Donc voilà. Et pour moi en plus, il va pas, il bosse pas sur. Euh... Attends, c'est quoi que j'ai ma production C'est, c'est Rockstar. Non Même Rockstar ils font pas ça. C'est... c'est une somniac game, les mecs. Ils bossent sur huit jeux à la fois. Et il a déjà DS2 et il a euh... OD. Il va pas bosser sur un Silent Hill chez Konami. Et en plus Konami jamais leur, il lui donne l'heure maintenant. Et je pense que lui aussi il a le somme de Konami. MGS dans la sous préf, c'est sûr. MGS, si tu regardes la sous préf, c'est MGS. Donc voilà, moi je me suis refusé à l'analyser, à vous le montrer, bon là il l'a fait, c'était même pas prévu, C'est au début je voulais vous parler de, de sa blague sur Death trending. donc voilà c'est traité, mais euh, moi j'y crois pas une seule seconde, hein. on pourrait me dire si c'est ça bah que, euh, que je dis n'importe quoi, mais j'y crois pas une seule seconde à ces salades là. Vraiment pas, et dans tous les cas il me saoule Kojima, je tenais à le redire, et salut à Wilfried dans le chat, comment vas-tu donc je pense que, vu les retours, je pense que vous aussi, vous vous croyez que c'est un, un petit peu capillotracté euh, comme théorie. Bullshit. Je vois pas Kojima faire de Silent Hill une exclu Xbox en plus. C'est vrai, en plus. Et puis même, il bosse plus chez Konami, ça m'étonnerait que Konami lui laisse la licence, très clairement. C'est la colline du crack à ce stade. <rire> en tout cas... En tout cas moi ça me donne envie d'aller, de voyager à, 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 à Tami, hein. j'allais dire Tatami. Vous voyez les plages elles sont pas du tout bondées, euh, on peut nager tranquillement, euh, Voilà, les tentes euh, elles ont la, de la place pour être installées euh, sur le sable, franchement ça sent le, le, ça respire le calme et la sérénité hein, à Tami, c'est magnifique Niveau densité, c'est le trailer de GTA 6 effectivement Wolfrid. Donc euh, voilà, euh, voilà. Voilà, voilà, voilà. Do- Mais par contre, j'ai d'autres choses à vous, euh, à vous montrer. D'accord? On a parlé des on a parlé à Tami, OD, enfin euh, on a parlé on, le, on, on a assez parlé, je pense, de Kojima. Ça y est. Euh, Oust Kojima. Tu, tu, nous, tu nous saoules. Tu reviendras quand t'auras quelque chose à nous dire, de concret. Euh, moi je voulais vous parler de quelque chose de concret Et de très, euh, de très inquiétant Je parle d'abord de ça Ouais je vous parle quand même d'abord de ça je m'en fiche Très inquiétant The Crew Vous voyez The Crew, le premier The Crew euh, Il a été délisté de Steam Alors si vous l'avez Vous pouvez encore y jouer Sauf que euh, les serveurs vont fermer Le 31 mars 2024 donc à partir du 31 mars 2024, ça veut pas dire que vous ne pourrez plus acheter The Crew. Ça veut dire que vous ne pourrez plus jouer à The Crew. C'est-à-dire que si vous avez acheté ce jeu, eh bah ben sa date de péremption. C'est le 31 mars 2024. Et ça, c'est très inquiétant. Il y a plein de gens qui vont dire ouais, on s'en fout. C'est The Crew qui joue à The Crew. Il y a The Crew 3 maintenant avec Motorfest là. Qui joue encore à The Crew 1 machin. Bah non. Bah ben non, pour moi c'est hyper inquiétant, faut pas laisser passer ces trucs-là. Euh, en vrai, je vais je vais jouer ma part du, ma part dans cette histoire et je vais envoyer un mail à, à Ubisoft. Je vais envoyer un mail à Ubisoft parce que c'est pas normal. Voilà, Rachid le dit dans le chat, bienvenue dans le tout des maths. Exactement, le tout des maths, voilà ce à quoi ça nous amène. Donc euh, aujourd'hui c'est The Crew. peut-être que demain ce sera Alan Wake 2, il est, il est full des maths. Si on nous le ferme, un jour on fait comment même s'il n'y a pas besoin de serveur. Enfin, je sais pas, en vrai. Hein. On n'en on sait rien. Là, c'est parce que le jeu a besoin de serveur pour tourner. C'est, En fait, là, pour l'instant, on n'est pas sur le... Le... le tout des maths qui va... qui va impliquer des jeux qui ne, qui ne peuvent... pourront plus être lancés. Je pense que ça arrivera un jour. C'est sûr et certain. Mais euh, pour l'instant, on n'est pas sur ce cas de figure-là. Là, on est sur le cas de figure des jeux avec connexion obligatoire. Donc... Euh, avant, on disait que on possédait une licence pour exploiter les jeux. Quand on achetait une, un jeu, en fait, on n'achète pas la, la propriété intellectuelle. Ça reste, euh, ça reste euh, la possession de, de ceux qui créent les jeux, mais enfin euh, ceux qui les éditent surtout, hein, plus que ceux qui les créent, en tout cas ceux qui financent ceux qui créent les jeux, voilà. Euh, mais pour les jeux, voilà, full connectés, qui demandent un jeu à connexion obligatoire et eh ben en fait ils auront forcément en fait une, une date de péremption. Donc moi je vous conseillerais, euh, déjà je vais faire mon mail à Ubisoft, Ubisoft pardon je prends ma part du, du problème, et je vous conseillerais de plus jamais acheter de jeux avec connexion obligatoire. Comme ça, les mecs ça leur servira de leçon. Parce qu'aujourd'hui c'est The Crew, mais tous les jeux à connexion obligatoire ils vont y passer. Hein. Parce qu'à un moment donné ils seront plus rentables. Payer des serveurs pour un jeu qui tourne, et qui, fait, qui ne fait pas d'argent Ce sera plus rentable Donc les mecs ils vont les, les shut down Sûr et certain Donc euh... Là c'est The Crew. y a quoi d'autre en enfin les... Chez Ubisoft ils en font plein Les The Division par exemple Moi j'adore le lore de The Division Peut-être qu'un jour euh, The Division tu pourras plus C'est même pas peut-être C'est sûr et certain Un jour The Division tu pourras plus jouer Je sais pas quand mais à un moment donné, ils vont dire, bah voilà, euh, on paye des serveurs pour euh, qu'il y ait 3 qui jouent à notre jeu. Non, mais c'est bon, on le coupe. Ouais, sauf que moi, des fois, j'aime bien le lancer. Connexion obligatoire, ça devrait être free to play et microtransaction ou t'es prévenu du, de, de la probable disparition du titre un jour. Je suis d'accord. Connexion obligatoire devrait être égale à à, à free to play dans ce cas-là. Et au moins, on, on, va, enfin, on aura quand même le seum parce que c'est du temps investi. Peut-être des microtransactions investies. Euh, dans un compte, etc. Et au final, euh, du jour au lendemain, on peut te dire « Non, le jeu, il tourne pas. » Mais au moins, t'as pas acheté le jeu. Ils peuvent te dire « Bah écoute, le jeu était gratuit. Tant pis pour toi, pour tes... Euh, pour tes... Euh, microtransactions. Adieu la propriété privée des jeux. » C'est ouf, hein. « Ils tentent des trucs comme ça et si ça gueule... »« Ah, oh, désolé, c'était une erreur. » Mais ils avaient déjà tenté un truc comme ça aussi, il hein, y a pas longtemps. Je sais plus c'était quoi l'histoire, là. Des, euh, je crois que c'était les... Les jeux type euh, Splinter Cell back- Blacklist, le jeu online et tout, ils voulaient fermer les serveurs et les gens ont gueulé, et ils ont ils ont rétropédalé. C'est le sens de l'histoire, c'est triste. Oui, c'est clair, c'est clair. Ça a parlé du trailer de Tekken 8, pas encore. On en parlera demain parce que en plus du trailer, on va se faire le parce qu'il y a la démo. On va jouer à la démo et je vous ferai un retour dans le café. De demain, un jour, on va perdre The Day Before. Imaginez la catastrophe, c'est ouf. Mais je suis sûr que, juste pour le troll, et vu que tout le monde s'est fait rembourser, celui qui garde The Day Before dans sa, dans sa collection euh, Steam, un jour, il pourra revendre son, son, son compte Steam à un prix de ouf, et il écrit dessus, ça a tellement buzzé que, il écrit dessus, voilà, ouais The Day Before disponible. Euh, et là ton PC tu le revends mais 10 000 balles juste pour The Day Before un peu comme Pity et, et les PS4 mais bon ça marchera jamais parce que justement The Day Before il a besoin de serveurs et les serveurs ils vont fermer et donc euh, le jeu il se lancera jamais il se lancera jamais après on peut faire un The Day Before 2 euh, en rachetant, en, fin, en faisant comme eux hein. ils ont acheté une map sur le, le store Unreal et puis voilà euh, tac Mathieu Servio lequel Il y en a plusieurs. Bah, aujourd'hui, il y a une démo qui a été disponible pour Tekken 8. De base, la co-obligatoire, c'était pour lutter contre le piratage, mais maintenant, c'est un cheval de trois pour te la mettre de ouf. Si t'es vraiment un bon éditeur, tu fais free-to-play microtransactions tu préviens que ça peut disparaître. Et si ça disparaît, tu transfères l'argent des microtransactions en bon d'achat. Ouais, bah alors là, jamais de la vie. Hein. Tu peux toujours courir sur un jeu de l'éditeur. C'est une bonne solution, ce que tu dis. Hein. Mais jamais de la vie, ils te donneront un bon d'achat. Ou alors, ils te donneront 10% du montant que t'as investi. Il y a un nouveau trailer aujourd'hui sur le mode histoire. Moscow bon, t'as tout dit. Il est déjà mort The Day Before. Ah oui, The Day Before, il est il est mort et enterré. Et j'espère qu'ils vont, qu'ils vont toucher le moins d'argent possible. Ce qu'ils vont en toucher, mais le moins possible. J'espère. Ils font beaucoup de blabla là, à dire oui, on travaille avec Steam et tout. Mais Steam n'a même pas communiqué autour du truc. Donc euh, à part euh, arrêter la vente du jeu, ils ont même pas communiqué sur le truc. Voilà, ça fait un petit peu flipper. Donc, euh, vous avez là, juste en bas, peut-être que vous n'arrivez pas à lire, euh, vu que le format, il est un peu écrasé. Euh, je vous le lis. Euh, the game will remain playable until March the 21st... The 31st, pardon. 2024. For all the crew owners. After this date, the game servers will shut down, which means the game will not be accessible anymore. C'est ouf, hein Donc, le, gueux, le, le jeu, pardon... Euh, déjà ils te disent, euh, remarque, euh, toutes les éditions du jeu et des DLC de The Crew ne sont plus disponibles à l'achat. À partir d'aujourd'hui, ils ne sont plus disponibles à l'achat. Mais le jeu va rester jouable jusqu'au 31 mars 2024 pour tous ceux qui possèdent The Crew. Après cette date, les serveurs vont fermer, ce qui veut dire que le jeu ne sera plus accessible. C'est ouf, elle fait froid dans le dos cette news, ils te l'écrivent normal hein, sur la, la page Team. C'est ouf, et c'est pas un jeu ouf justement, donc on pourrait se dire, ouais, on s'en fout, c'est The Crew. Le problème, c'est que si on tire pas la sonnette d'alarme maintenant, on va se faire avoir pour des jeux euh, qui nous intéressent beaucoup plus. Et je trouve ça grave. Euh, alors là, je vous ai montré une, euh, je vous montrais, pardon, une capture d'écran. Si vous voulez, on va aller ensemble sur la, la, la page, tout simplement, la page Steam, elle est là. Euh, voilà, on peut plus l'acheter. Il y a la démo qu'on peut télécharger. On peut plus acheter le jeu. Remarque, The Crew n'est plus disponible sur le magasin Steam. Il a été délisté. Toutes les éditions et le contenu additionnel de The Crew ne sont plus disponibles à l'achat. Le jeu restera jouable jusqu'au 31 mars 2024 pour tous ceux qui possèdent The Crew. Après cette date, les serveurs de jeu seront fermés, ce qui signifie que le jeu ne sera plus accessible. C'est ouf, c'est exactement la traduction que j'ai fait. Je suis un, Je suis un traducteur de ouf, en fait. Et voilà. Et voilà la gigadouille. Voilà le jeu vidéo moderne. Ça fait flipper, hein. Vraiment si vous avez du temps à perdre comme moi faites un mail aussi à. Faites un mail à à, à Ubisoft. Hein. Parce que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Euh, deuxième point que je voulais. Enfin, tro- troisième pardon café que je voulais traiter avec vous, les potos. Euh, tac. Final Fantasy VII Rebirth. Il arrive dans 77 jours. C'était marrant la petite news du jour. 7 et 7, quoi. Parce que c'est FF7. Et euh, c'est un tweet de Brian que je salue. Je sais pas s'il passe par, s'il passera par là. Euh, en tout cas, si tu passes par là, laisse un message dans les commentaires, ça fera plaisir. Qui dit dans 77 jours Final Fantasy VII, débarque Rebirth, ça hein, on parle. Que nous réservera la suite du plus grand remake de tous les temps, lui-même issu du plus grand jeu vidéo de l'histoire vidéoludique. <coughs> J'enlève mon casque parce que là, faut doser euh, Brian. Le, me- le meilleur remake de tous les temps, il s'appelle Resident Evil 2 Remake. Et ensuite, euh, le meilleur jeu vidéo de l'histoire, il s'appelle euh, Metal Gear Solid. Donc il euh, va falloir doser à un moment donné. Ou GTA 5 un des deux. Il <rire> va falloir doser mon cher Brian. Euh, dans tous les cas ouais. Le Cher nous dit Le goti de 2024 Franchement Qu'est-ce que j'attends FF7 Qu'est-ce que j'attends Final Fantasy VII Je vais vous ra- reparler Tout à l'heure Ne euh, vous inquiétez pas C'est, le, c'est vraiment le gros Café le, le clou du spectacle euh, La petite mousse Sur le, le cappuccino Qui arrive Avec le DLC De Final Fantasy XVI En test Dans ce Café Critics Mais euh, Voilà J'ai hâte J'ai trop trop hâte De jouer FF7 Même si la démo à la Paris Games Week m'a complètement refroidi en tout cas j'ai enfin non elle m'a pas refroidi sur le jeu elle m'a... elle m'a refroidi sur le fait de jouer à la démo parce que j'étais chaud je disais purée demain je vais jouer à la démo trop bien et tout j'y vais les conditions étaient tellement catastrophiques la démo était tellement claquée que en fait euh, j'ai été déçu mais je sais que le jeu ça va être une dinguerie je le sais euh, à ce propos je vous parle depuis un moment là de mon Steam Deck oled que j'ai toujours pr- pas préparé mais je vais me refaire une run sur FF7 Remake sur Steam Deck euh, je comprends pas pourquoi il a pas un partenariat pourquoi pas Valve n'a pas payé une campagne de pub à, à Square Enix parce que Square Enix on sait qu'ils sont en galère hein. ils se font payer ils se font investir euh, par PlayStation etc Et, euh, voilà ils, ils font une petite campagne avec, euh, avec Valve parce que ce jeu pourquoi je dis ça parce que ce jeu là c'est le meilleur euh, comment dire la meilleure pub pour le Steam Deck c'est incroyable comment ce jeu tourne sur le Steam Deck déjà c'est un jeu de ouf il est trop bien le gameplay et tout, t'arrives pas à lâcher la manette. Et quand t'es sur Steam Deck, le jeu il tourne à 60 FPS en résolution. enfin La résolution c'est du 720p, puisque c'est un petit écran en 720p, mais en, en setting max, le jeu il est magnifique en 60 FPS sur un Steam Deck. C'est ouf et, le re- et je vais le refaire avant la sortie sur mon Steam Deck OLED. Je pense que c'est être le premier jeu que je vais euh, inaugurer. inaugurer pardon. Après je ferai aussi FF7 euh, Crisis Core. Bref, je vais me mettre dans un vrai mood Final Fantasy VII pour fêter euh, l'arrivée, pour préparer l'arrivée de Final Fantasy VII Rebirth Square doit être racheté par Sony, ils sont au bout de leur vie malgré Rebirth oui bah, clairement clairement le share, pour moi Sony ils aimeraient racheter euh, Capcom et Square, sauf que Capcom euh, ils fonctionnent tellement bien en ce moment que ça va être dur de négocier avec eux en fait ils sont pas en position, enfin Capcom est en position de force pour le coup Playstation ils sont pas en position de force face à Capcom par contre face à Square euh, ils peuvent euh, ils peuvent envoyer un chèque dérisoire, hein, et ils vont vendre un hein, Square. Hein. Parce que euh, ils sont en galère, ils sont en galère, ils sont très clairement en galère. Euh, mais on va rediscuter de, de Square Enix, juste après. Euh, autre news, chers amis, je vous ai parlé de GTA. Vous savez, je vous ai dit, hier on fera des lives Twitch sur GTA, également. ils seront également disponibles pour les membres soutiens soutien ici, sur Patreon. Euh, voilà, pour vous remercier, vous avez du, du contenu en plus, vous aurez du contenu en plus, Eh bien ça tombe bien, puisque... Du 15 au 21 décembre, donc à partir de demain, vous aurez la première vidéo sur GTA dès demain, histoire de célébrer euh, la semaine du RP, parce que c'est justement ça, la GTA RP Week, donc la semaine de GTA RP euh, entre Rockstar et Twitch. Ils vont offrir plus de 600 000 subs, bref, beaucoup de de, de blabla autour de ça, mais euh, ce que j'en retire, moi, c'est qu'ils veulent vraiment euh, pousser le RP... De manière officielle, parce qu'on on le sait, hein ce qui pousse les ventes de GTA, ce qui pousse la popularité de GTA depuis des années maintenant, c'est le RP. C'est GTA RP, sauf que Rockstar, ils ne s'en sont jamais saisis. C'était grâce à 5M et, euh, et grâce aux créateurs de contenu qu'ils faisaient de leur côté, tranquillement. Là, euh, pour la première fois, on a une vraie association GTA RP officielle entre Rockstar et Twitch, avec des connexions, des drops, etc. Quand tu regardes les streams, bah, tu vas gagner des trucs in game et tout, comme ils le font. Enfin, euh, ce, ce type de connexion est fait avec tous les grands jeux euh, avec Twitch. Et, euh, et bah du coup là c'est officiel et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit hier puisque euh, Rockstar a embauché euh, tout le personnel de 5M et, euh, et en fait on voit que au-delà de, de, de comment dire de, de l'expertise du personnel de 5M, c'est surtout l'envie on voit le, le, ouais, l'envie de Rockstar d'aller vers, de, vers, vers ce, ce segment-là, vers le RP. Et, euh, et donc ça commence maintenant, et je pense qu'on en aura beaucoup pour GTA 6. Voilà. Rémi, merci. Merci pour ta fidélité. Ça fait plaisir. En plus, tu es membre au soutien, donc tu auras toutes les vidéos, euh, euh, même en replay. Mais t- sinon, tout le monde les aura aussi euh, en live, sur Twitch. Franchement, c'est trop bien. Surtout le, le le RP sur GTA, ça s'y prête, euh, ça s'y prête vraiment bien parce que t'as une, en fait, t'as une ville euh, taille réelle quoi, où tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir un travail, tu peux être taxi, tu peux être en prison, tu peux faire ce que tu veux en fait, tu peux être policier, tu peux, non, c'est vraiment bien, entièrement d'accord pour le meilleur remake, ah, on est d'accord. À quand une run sur ff 7 original Ah, mais j'avais déjà fait, hein. mais ça date un peu. Je pense que ça peut être euh, aussi euh, le prochain rétro café. Puisqu'on m'a dit « Non, euh, euh, j'espère que tu vas pas... Euh, » Bah je, je vous l'ai dit hier, je peux me répéter, mais bref, rapidement, on m'a dit « Ouais, j'espère que tu vas pas abandonner le rétro-café. » Non, non, je veux pas l'abandonner, j'en dirai pas plus. Regardez, la... je vous renvoie vers la vidéo d'hier, euh, et de toute manière, je vais vous faire une présentation de tout ce qui arrive en 2024, voilà. J'ai pas, envie... J'ai pas trop envie de perdre de temps euh, là-dessus, puisqu'on a... On est déjà à trois quarts d'heure d'émission, et je vous ai toujours pas parlé, du coup, du plat de résistance. Donc, on discute tranquillement encore ensemble, là, vite fait, pour avoir un petit peu vos retours sur GTRP, sur, euh, et bien, Final Fantasy VII et tout, et puis après, on y va sur FF16. Alors, voilà. Faire la version modée de FF7 original, c'est magnifique. Ouais, bah, c'est justement. Justement, le chieur J'avais fait sur Twitch avec la version modée de FF7. Et en plus, euh les mecs, qui l'ont modé, euh, les mecs qui l'ont modé, ils ont fait ça vraiment bien. Ils ont fait ça vraiment bien parce que, dans, 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 d'un point de vue légal, je veux dire, tu peux pas... En fait, c'est, une, c'est un programme que tu télécharges, FF7, tu le lances et tu joues à FF7. Tu te dis, bon, bah c'est légal quand même, c'est pas eux le jeu et tout. Mais en fait, pour que tu puisses y jouer, il faut que tu lis ton compte Steam qui possède FF7. Et là, ils te lance le jeu. Alors bien sûr, il y a un moyen de le craquer, hein mais euh, si tu veux faire ça de manière euh, officielle parce qu'après de toute manière il y a moyen aussi de craquer les vrais jeux même FF7 remake il est il est craqué donc euh, mais tu peux le faire aussi de manière officielle je trouve que cette intégration ça, ça montre à quel point les jeux ils l'ont fait avec amour les, les fans ils l'ont fait avec amour et tu peux même euh, il me semble le lier à ton compte PSN qui récupère en fait le fait que t'as le jeu et du coup il te le enfin il y a un délire où même les jeux PlayStation il peut les reconnaître et te lancer ce programme là avec le FF7 euh, Upscaler, les musiques refaites. Non, vraiment, ce mode, il est ouf. <coughs> et bonsoir à David. Merci d'être là, ça fait plaisir. D'ailleurs, dans le trailer du 6, il y a des séquences qui fait live TikTok. J'ai pensé à une liaison avec l'appli RP. Pour... Ouais, mais c'est sûr, ils vont faire une folie, Moscow. Ça m'étonnerait pas. Tu penses qu'il y aura du RP sur console Oui, Mike. C'est sûr et certain, ils n'ont pas embauché les développeurs de 5M pour rien. En plus, je devrais acheter une Xbox après. Oh là là, je vais être ruiné. Pourquoi tu dois acheter une Xbox Tu peux être en prison, très clairement. C'est, c'est vrai. Hein. J'ai découvert GTRP avec Zoave sur Switch. Sérieux, Benji Ben, bah, j'ai fait, euh, j'ai fait du RP moi avec Zoave. Après, peut-être que t'as, t'as, t'as découvert parce que c'est deux univers différents. Peut-être que t'as découvert Zoave via, via moi en fait. Parce que je l'avais amené dans une de mes émissions. Bah le pro, tout premier. Vous savez quoi Tu parles de Zoave, mais le tout premier l'épisode pilote, le tout premier café Critics. le, le café pilote, il y avait Zoave dedans. Vous pouvez remonter, hein, il est dans, dans la playlist Café Critique, vous allez dans le premier, donc il est facile à trouver. Il y avait Zouave, et je l'avais aussi... Euh, ouais, voilà, je l'ai découvert, ok. Et lui, effectivement, il est full RP, il est trop fort dans le RP, hein. il te fait des histoires. Tu, tu te dis, le mec, en fait, il stream la nuit, mais la journée, il, il écrit des scripts, c'est pas possible. Et il écrit bien, en plus. Si, il écrit, ça se trouve, ça sort directement en impro, mais il est vraiment bon. Il est vraiment bon, et, euh, et voilà. Voilà. Oui, mais dire, ça c'est évident, je vais pas prendre une série S qui est une PS4 Pro. Ah, on parle de la série X. D'accord, je le suis aussi. Le, le zouave, il est bon, il est bon le zouave. Il est bon le zouave. Walikum, salem, rap qui merci, fais-toi le replay. À la cool. À la cool. Je bois un petit peu et puis après on se lance du FF16 tranquillou. <coughs> je vais, euh, je suis désolé, mais je vais devoir sortir la sulfateuse au début. Hein. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Et eh bah ben vous savez quoi Je crois que c'est l'heure de... Final Fantasy 16. Minutes. Voilà à l'écran de titre Ça j'aime beaucoup Oui on va parler Final Fantasy 16 puisque J'ai fait le DLC Echoes of the Fallen J'allais dire Chain of Echo, non, Echoes of the Fallen. Euh, c'est un DLC qui est sorti. Euh, il est sorti quand Il est sorti la semaine des Game Awards, hein, il me semble. Ça a été. Euh... Non, il n'y aura pas de spoil sur le jeu euh, Final Fantasy XVI ou euh, Sat, ne vous inquiétez pas. Merci de poser euh, cette question, je vous le dis. Il euh, n'y aura pas de spoil sur euh, Final Fantasy XVI. Voilà. Euh, du coup il est sorti au prix de 9,99 si vous prenez que ce DLC mais puisque le DLC a été annoncé avec une autre, un autre DLC en fait c'est une série de DLC avec euh, The Rising Tide il me semble qui sortira en 2024 et eh bien vous pouvez le prendre en bundle pour 24,99 si vous voulez pas euh, investir dans un DLC qui ne sortira pas pour maintenant et eh bien vous pouvez tout simplement euh, acheter le, ce DLC là pour 9,99. voilà euh, Je vous ai préparé des images de ce DLC, je vais vous le montrer Mais moi ce que j'ai détesté avec ce DLC, je suis désolé je vais devoir sortir la sulfateuse dans ce début de test C'est que, en fait, ce DLC vous ne pourrez pas le faire tant que vous n'êtes pas à la toute fin du jeu mais quelle horreur de faire ça. Vraiment, il y a des DLC, je le disais en intro de ce café Critique, qui sont extrêmement bien imbriqués dans le, le jeu qu'ils viennent, euh, qu'ils viennent allonger. Voilà. Euh, notamment, bah récemment, hein, le, vous prenez le café d'hier. On parle de Assassin, euh, de, <rire> j'allais dire Assassin's Creed, voilà là, là, de God of War, Ragnarok, voilà là. là ça va falloir que ça rentre. Eh hein. euh, bien, vous avez terminé le jeu. Vous n'avez pas terminé le jeu, vous pouvez le lancer. Le jeu est bien entendu, enfin il est conseillé, il est vraiment fortement recommandé d'avoir terminé le jeu avant de lancer le DLC. Mais vous avez un petit pop-up. Ça veut dire que même si vous avez perdu la sauvegarde, vous aurez un pop-up qui vous dit « Ah, on voit que vous n'avez pas terminé le jeu, mais on vous recommande de terminer le jeu, mais si vous avez quand même envie de de vous lancer dans le DLC, allez-y. » Eh ben, ce n'est pas ce n'est pas le cas. Dans Final Fantasy XVI, ça m'avait foutu le seum dans un autre, dans un autre jeu qui fonctionne comme pour FF16, à savoir le DLC Burning Shores de euh, Horizon Forbidden West. Et euh, à ce jour, je n'ai toujours pas pu faire ce DLC. Parce que j'ai pas la foi, j'ai fait une fois Horizon Forbidden West, j'ai pas la foi de me le retaper une deuxième fois entièrement parce qu'il faut terminer le jeu pour l'avoir. Et bah c'est à peu près pareil pour Final Fantasy XVI. Il faut pas terminer le jeu à proprement parler, et c'est même peut-être pire Puisque vous, n'avez, vous n'aurez pas forcément une sauvegarde à ce moment-là. C'est, c'est la mission juste avant la dernière. En fait, c'est, juste, c'est pas la mission juste avant. Vous devez être au moment où euh, vous êtes... Je vous reprends. Juste pour vous expliquer avec des mains. Voilà. Vous devez être exactement au moment où vous lancez la mission finale, mais juste avant en fait. Alors, le, sauvegarde, le, le jeu, pardon, il est, il est pas bête. Il vous met une sauvegarde automatique à ce moment-là. Mais imaginons que je sais pas moi, vous, pour une raison x ou y, vous perdez votre sauvegarde. Alors déjà le DLC, c'est mort. Pour une raison x ou y, vous décidez de supprimer cette partie-là parce que vous vous dites peut-être bon bah c'est bon, j'ai fini le jeu, j'ai trop de sauvegardes dans ma liste, je sais pas laquelle charger, etc. Bon bah je vais supprimer toutes celles avant la fin, comme ça c'est, 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 ce sera plus clair. Et bah vous êtes cuit, vous êtes reparti pour 50 heures et terminer le jeu pour pouvoir vous refaire. Euh, pour pouvoir découvrir ce DLC, quelle horreur, quelle horreur Pourquoi j'ai pas un bouton qui m'envoie vers le DLC Et même si j'ai pas de sauvegarde, c'est à mes risques et périls, c'est moi qui décide. Je, bah, vous prenez le DLC de Cyberpunk Phantom Liberty, vous avez une sauvegarde, bah parfait. Vous lancez le jeu, vous recevez un appel, vous, ça lance le DLC. Vous avez pas de sauvegarde, il y a moyen de lancer le jeu directement dans Phantom Liberty direct, voilà, c'est ça qu'on veut parce que le jeu même s'il est sorti il y a pas si longtemps que ça il y, y a des possibilités, en plus il y a des PS5 qui sont sortis depuis les PS5 Slim, moi j'ai changé de PS5 donc en fait, si j'avais pas eu et sur PS5, le truc qui est dégueulasse sur PS5, c'est que qu'on peut plus euh, transférer ses sauvegardes avec une clé USB il faut être en PS Plus les mettre dans le cloud et les télécharger avec une autre play et bah si j'avais pas le PS Plus, j'aurais été cuit quelle horreur quelle horreur! Et vous savez quoi? C'est pas terminé! Pour jouer à ce DLC, c'est encore plus horrible que ça! Je vous remets les images. Parce que c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. En fait, vous devez faire plusieurs quêtes annexes avant de pouvoir avoir accès à, à ce DLC. Donc la, cette, la, la première des quêtes annexes, c'est celle que vous voyez là, que j'ai choisie en vert là, qui s'appelle Mais qui soigne Phoenix? <rire> en fait, pour être clair. Cette première partie du test je veux vraiment la chapitrer Parce que vous en aurez besoin Comment lancer le DLC Echoes of the Fallen sur Final Fantasy XVI Eh bien la réponse elle est, elle est simple euh, Mais après le, le <rire> Pour le faire c'est pas aussi simple Vous devez avoir euh, Dans votre groupe eh bien euh, Joshua Et Jill Les deux personnages ils doivent être dans votre groupe Pour les avoir dans votre groupe il faut avoir euh, Terminé les quêtes annexes mais qui soigne Phoenix et l'autre quête annexe qui s'appelle Blanche comme Neige. Donc, ces deux quêtes annexes là. Sauf que, pour débloquer ces deux quêtes annexes là, vous devez en faire deux juste avant. Qui s'appelle Au bonheur, Au bonheur, Au bonheur des demoiselles. Donc, ça c'est la troisième. Et la quatrième, c'est Rosefield un jour, Rosefield toujours. Voilà. Donc, vous devez d'abord faire Au bonheur des demoiselles, ensuite Rosefield un jour, Rosefield toujours. Et ensuite, ça va débloquer la dernière quête, la quatrième, blanche comme neige. Donc il faut faire ces quatre quêtes annexes. Donc moi, vous pouvez voir que à la fin, le jeu m'avait tellement saoulé. Vous voyez, hein, tous les points verts, c'est les, toutes les quêtes annexes que j'ai pas fait. Enfin, en vrai, après, je les ai refaites parce que j'ai refait une deuxième partie en mode Final Fantasy et je faisais plus de quêtes annexes. Mais bon, ma première partie, vous voyez, tout ça, c'est les quêtes annexes que j'ai pas fait. Et du coup, euh, bah, en fait, j'ai dû en faire 4. 4 juste pour pouvoir, pour avoir le droit... De lancer un DLC. C'est pas possible. Quand on couple ça au fait que... Eh bien le... Comment dire Ce DLC demande une sauvegarde à la fin du jeu. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est vraiment parce que j'aime Final Fantasy. Que je suis allé au bout des choses. Pour pouvoir vous montrer ce que je je devais faire. Ce qu'on doit faire. Parce qu'en plus... Euh, visiblement alors est-ce que c'est parce que les joueurs français s'en foutent ou alors les joueurs français sont des complétionnistes parce que en vrai je jalousais les complétionnistes parce que les complétionnistes qui ont tout fait à 100% bah en vrai c'est simple ils lancent le jeu et euh, ils ont tout de suite euh, les nouvelles quêtes qui leur demandent pour lancer le DLC en deux secondes puisqu'il n'y a plus rien sur la map donc en vrai, je vous ai jalousé. Et en plus, les quêtes, elles sont nulles. C'est, c'est que des FedEx et des allers-retours. Allez cueillir des fleurs. Allez faire ci, allez faire ça. Et là, on n'est pas encore dans le DLC. Hein. C'est juste les quêtes pour pouvoir avoir accès au DLC. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi vous faites ça Je comprends pas, va au marché, achète-ci, va voir l'autre Ah non mais en fait il est derrière la montagne Et tu vas, et tu cueilles des fleurs Et tu recueilles des fleurs Et entre temps il y a des combats, histoire de dire que notre jeu il est long Donc on va lui mettre plein de combats C'est pas possible Eux ils pensent que t'es censé tout faire avant d'attaquer le DLC En soi c'est logique, oui Oui je suis d'accord Eux c'est comme ça qu'ils voient le truc Sauf que euh, nous à un moment donné on s'est dit on s'en fout de vos quêtes FedEx De me dire va acheter une fleur pour en plus avoir rien du tout, même pas un petit un petit bonbon scénaristique, Mais un petit développement supplémentaire, un peu plus en profondeur d'un personnage. Non, il y a rien. Donc on les a pas fait. Et en plus dans mon test, je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai déconseillé de les faire. Je vous ai déconseillé de les faire. Peut-être faire juste parce que ça c'est bien fait, Il hein. y a des quêtes annexes où euh, c'est vert et il y a un plus dessus. Ça veut dire qu'en fait ça va vous donner un truc en plus euh, dans votre jeu. Donc ça c'est pas mal. Mais ça s'arrête là. Oh là là, bon, le, le point par contre, le point intéressant dans cette construction, c'est qu'en fait c'était tellement long. J'ai perdu presque entre une heure et deux heures de jeu. Je saurais pas estimer le temps perdu juste pour lancer les, la, le DLC. Euh, et en fait, ce qui était bien, c'est que je me souvenais plus du tout du gameplay de FF16 et ça m'a permis de re-rentrer dedans. Ça m'a permis de re-rentrer dedans. Vraiment, il y a des techniques que je savais plus du tout faire. Je savais plus comment combattre et tout. Bon, après, ça revient vite, hein, au bout de voilà 15-30 minutes de jeu. Ça y est, les touches, elles, reviennent et tout. Mais euh, mais voilà, donc, c'est, c'est pas plus mal. Juste pour ça, au moins. Mais les quêtes annexes dans les villes, c'est l'enfer. Ça, par contre. Non, mais il y a tout. Il y a tout qui est horrible. Je suis désolé, hein je sais que... Mais après, ça se voit, justement, que Final Fantasy XVI... Bon, je vais pas refaire le test de Final Fantasy XVI. Je voudrais surtout vous parler du DLC. Mais ça se voit que... FF16 il a été développé par des gens qui bossent sur FF14 de base. Ça se voit. Ça se voit parce que. euh, Parce que justement les 4 Fedex qu'on a, c'est des 4 de MMORPG. C'est absolument. Enfin, c'est à vomir. C'est à vomir dans ce jeu. Voilà, moi ça m'a saoulé. Avant même. Donc là vous voyez, hein, dans mon état d'esprit, avant même de toucher au DLC, j'étais super furax. J'étais vraiment super furax. Par contre, on va essayer de garder. un petit peu un petit peu pardon de lucidité j'allais dire d'objectivité mais c'est un test donc c'est forcément pas objectif mais voilà on va garder un petit peu de lucidité histoire de vous donner l'avis le plus éclairé possible donc euh, je rappelle que ce DLC coûte 9,99 c'est important parce que moi je je relis toujours le contenu à ce qu'il coûte, voilà. Et je veux pas faire un truc bête, à savoir le, le, le comparer au DLC valala de, de God of War qui est gratuit et tout. C'est pas les mêmes propositions, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes situations économiques aussi. On en parlait tout à l'heure, Square Enix ils sont en galère. Enfin, ils peuvent pas se permettre de, de bosser, de bosser pendant des mois et des mois et de de vendre, de, de, de donner ça gratuitement. C'est pas possible. C'est pas possible d'autant. Qui a un vrai pan scénaristique. Euh, en tout cas, quand je parle de pan scénaristique, c'est surtout des cinématiques et tout qui ont été faites pour ce DLC. Et là-dessus, je pense que pour les fans de Final Fantasy, rien que sur ça, ils vont être, euh, ils vont être servis à ce niveau-là. Euh, autre chose euh, qu'il faut noter, c'est que, alors, moi, je suis probablement une exception. Euh, je suis pas le public, mais moi, euh, justement, ce que, ce que j'en, j'en parlais d'ailleurs avec Yannick et les, et tous les fans de Final Fantasy, ce qu'ils aiment à la fin, c'est justement ces tunnels de boss qu'on a. Dans, dans toutes les fins de Final Fantasy, euh, avant d'atteindre le vrai boss final, à chaque fois tu dis, ok, ça c'est le boss final. Ah non, t'as un autre gros boss. Ah non, et t'as encore un autre gros boss. Et t'as encore un autre gros boss. C'est des tunnels de boss fight. C'est inarrêtable. Avec des gros challenges. Et souvent même des, ch- des gros challenges qui sont optionnels. Eh bien, euh, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont fait. C'est un petit kiff qui se sont fait avec ce DLC Echoes of the Fallen. Donc je le rappelle, il hein, n'y aura pas de spoiler, mais ce DLC il arrive à la toute fin du jeu. Vous pourrez pas le lancer, enfin vous pourrez le lancer juste avant la mission finale, le dernier combat du jeu. Donc c'est un petit peu le pan optionnel un peu difficile euh, qu'on a dans tous les Final Fantasy. Et ben là, on l'a avec Echoes of the Fallen. Euh, Echoes of the Fallen en fait, c'est un... comment dire c'est un ouais un DLC, un DLC full combat en fait. C'est vraiment un fou, un, un truc euh, full combat. C'est une expérience assez courte, donc vous en aurez pour euh, globalement. Après, ça dépend euh, comment vous jouez. Hein. Si vous êtes chaud, si vous jouez d'ailleurs en facile, difficile, enfin peu importe. Euh, Je pense que vous en aurez pour euh, genre euh, 3 heures de jeu, voilà. Donc vous allez arriver au bout de, au bout d'un moment dans dans ce qu'on appelle ce qu'ils appellent pardon la tour des sages. C'est un édifice où, euh, à chaque étage, vous allez rencontrer des boss. Entre les boss, d'ailleurs, vous aurez des combats à chaque fois, des combats, des combats, des combats, histoire de de, de, de bien vous fatiguer, bien vous user, et euh, et bien sûr d'allonger aussi la durée de vie. Mais c'est vraiment l'esprit Final Fantasy, et euh, dans chacun de ces étages, vous aurez un gros boss fight. Donc euh, là le, le boss que vous avez vu tomber c'était Sigma, vous allez avoir, euh, comment il s'appelle lui, Omicron, Micron. enfin je sais plus comment il s'appelle, et bien évidemment le boss final euh, dans cette tour des sages, à savoir euh, Omega, et, et, et en vrai c'est du vrai challenge. Franchement c'est pas facile, euh, alors moi je joue pas avec les anneaux tout ça, hein. euh, je joue pas avec les anneaux, je suis pas en mode Final Fantasy, c'était le mode normal parce que j'avais chargé une ma première partie, ma toute première partie. Et malgré ça, franchement, en normal, euh, sans les anneaux et tout, en vrai, il y a du challenge. Il y a du challenge. Euh, J'ai dû refaire quelques combats. Après, euh, on en revient au défaut quand on parle de challenge que j'avais cité dans mon test. En vrai, à force de continuer, vous allez le refaire parce que quand vous mourrez, vous récupérez à chaque fois vos vos potions. Toutes vos potions. euh, On va dire que si vous tombez tombez dans une salle contre une horde d'ennemis, vous allez les fumer. Et le dernier va vous battre et parce que vous avez plus de potions, bah vous allez repoper avec juste le dernier ennemi qui va rester et euh, toutes vos potions vous. Donc en fait, c'est... à force de continuer, ce sera, ce sera, ce sera facile quoi. À force de continuer, ce sera facile. Euh, mais voilà. En vrai, moi, cette tour, moi, m'a fait penser bah, à tous ces tous ces challenges de... de fin de jeu dans dans comment dire dans dans les Final Fantasy. Euh, et j'ai bien kiffé, j'ai bien kiffé le challenge, j'ai bien kiffé les combats, le gameplay de Final Fantasy XVI en vrai, euh, bon c'est pas du tout du, du JRPG, euh, mais mais en vrai il est pas mal, hein. c'est pas mal, les combats et tout c'est c'est virvoltant, c'est di- dynamique, c'est explosif. Euh, moi j'ai j'ai bien aimé. Il y a un, légèrement de stratégie à savoir changer les trucs et tout. Ouais et la tour mortale combat, c'est ça, changer ses pouvoirs, euh, utiliser, voilà vite fait ses, ses petits buffs, euh, etc utiliser aussi Torgal le chien mais euh... mais voilà après pour le reste c'est pas vraiment de la stratégie quoi enfin on le rappelle il y a même pas de dégâts élémentaires hein. alors qu'il y a du feu il y a enfin il y a tout dans le jeu l'électricité il y a tout mais euh, c'est juste des skins en fait c'est juste pour faire beau ça, n- ça n'apporte n'importe aucun aucun enfin aucune aucune espèce de stratégie dans les combats rien Contrairement à, je suis désolé, mais ça m'y fait penser puisque j'ai saigné le DLC Valhalla de God of War, où là, dans God of War, là, justement, les éléments, ils, ils ont un intérêt dans les combats. Utiliser plus cette arme quand es contre tel type d'ennemi ou tel type d'ennemi, etc., euh, bah, t'as des bonus et, que c'est, et tout. Euh, ce que tu n'as pas de, du coup dans, dans FF16, et ça, c'est, euh, c'est dommage. Euh, donc voilà, moi, c'est vraiment, je pense, hein, très honnêtement, comme je vous disais, j'essaie j'essa- 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 de vous donner un avis éclairé, donc je vais garder euh, toute ma lucidité. Je pense que ce DLC, c'est un indispensable, écoutez bien ce que je vais dire, hein. c'est un indispensable pour celui ou celle qui va découvrir Final Fantasy XVI et qui veut l'expérience complète. Pour quelqu'un qui a déjà fini Final Fantasy XVI, c'est à fuir, pour les raisons dont je vous ai dit, parce que euh, le lancer c'est un calvaire. Et ce, s'infliger ce calvaire ne vaut pas le, le contenu euh, qui est proposé. Pour moi, c'est un truc qui s'inscrit de manière organique dans le jeu et qui doit être, euh, qui, qui aurait dû être là de base, en fait. Pour moi, ce, ce DLC aurait dû être là de base. Ça n'a pas été le cas. Euh, et du coup, pour moi, il, il ne il ne demande pas forcément. Enfin, son int- il il n'est il pas assez intéressant pour se retaper le jeu ou bien pour euh, ne serait-ce que se refaire ce DLC via une sauvegarde et tout. Vraiment. Si vous avez déjà fait le jeu, fuyez ce DLC. Par contre, si vous êtes super fan de Final Fantasy, vous voulez, vous voulez l'expérience euh, FF16 complète, là, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Mais, pour ceux qui vont découvrir FF16, vous, a, vous n'avez jamais fait FF16. Par exemple Walid tout à l'heure il me demandait euh, de, de ne pas spoiler donc j'imagine qu'il n'a jamais fait le jeu ou peut-être qu'il l'a et qu'il est au, il en est au début mais en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui ne l'ont jamais fait on va dire que c'est le cas de Walid et bah pour moi c'est un indispensable je, je vous parle même pas d'intéressant hein. pour moi c'est un indispensable vous aurez l'expérience complète d'un Final Fantasy ce qui manquait à FF16 et qu'on a dans tous les FF et bah là vous l'aurez à savoir ce tunnel de boss euh, optionnel, euh, challengeant qu'on a à la fin d'un Final Fantasy, on l'a à la toute fin. Pour moi, ça aurait dû être là de base. Et du coup, ça ne demande pas forcément le, le de le refaire, mais mais pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est indispensable. Achetez-le avec le jeu, vraiment. Je vous conseille de l'acheter. Euh, donc voilà, ça, ça veut bien dire que c'est pas nul. Hein. En vrai, ça permet de 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 de, de faire encore plus de combats et tout, et les combats ils sont cool. Euh, non, ça veut pas vraiment pas dire que c'est nul. C'est même, c'est très bon, mais pas assez bon pour euh, que je conseille à ceux qui l'ont déjà fait de se replonger dedans. Moi j'ai envie, euh, je, je vous avoue, hein, en plus euh, les musiques, vraiment, les thèmes de FF16, poulala, les thèmes des combats et tout, j'en avais oublié aucun. J'en avais oublié aucun, tellement ils sont bons. Et euh... Et du coup, ça m'a donné envie de le refaire. Je pense que je vais le refaire. Je sais pas où je vais trouver le temps. Mais je pense que je vais le refaire de A à Z. Ce sera peut-être aussi l'occasion d'enregistrer toute la partie. Histoire de me rajouter encore plus de boulot au cas où j'en avais pas assez. Euh, et euh, de, le, de publier le film du jeu sur, euh, en VOSTFR, du coup sur OGF. OGF, mon autre chaîne. Mais euh, Mais voilà. J'ai surkiffé les thèmes et tout. J'ai surkiffé les thèmes. Oh là 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 là, Final Fantasy 16. Donc voilà, c'était mon petit test de, euh, du DLC Cause of the Fallen de Final Fantasy. Je suis content, j'ai proposé les deux, les deux tests des, DL, des DLC que je voulais vous proposer. Je suis vraiment heureux. Je suis vraiment content de, de ma productivité euh, récente. Malgré le temps qui me manquait. Et puis je vous dis, euh, bah du coup, euh, on va se retrouver demain pour... Euh, J'essaie de trouver le... J'essaie de trouver... J'essaie de trouver les thèmes de combat, voilà Juste ça, ça y est, là, j'ai envie de relancer... Euh... Le, regardez le Zenketsu là, niveau 5, comment il fait du sale. J'ai dégommé tout le monde en une attaque, voilà, tout simplement. Ouais, donc du coup je disais on se retrouve demain les poteaux. Euh, On se retrouve demain, donc voilà ça c'est la la tour de la sagesse vous voyez euh, Vous avez compris le délire, hein, faut grimper etc Bref on se se retrouve déjà tout de suite ici Nous on va se retrouver demain pour faire du Tekken 8 Si ce café vous a plu, pensez euh, au like, à l'abonnement etc Voilà, ça fait plaisir, vous connaissez le délire Et euh, nous on va du coup se retrouver demain pour Tekken 8 Pour euh, d'autres trucs que je vais traiter Euh, De toute manière vous connaissez hein, Déjà là euh, comme le le café il fait déjà 1h11 J'ai pas envie euh, qu'on en rajoute Mais j'ai des news dont je vous ai pas parlé Notamment le DLC d'Atomic Heart euh, Également une news Sur The Last of Us Part 2 Remastered On va discuter de tout ça Demain je me le notais Histoire que je n'oublie pas Et puis euh, puis, voilà merci à vous D'avoir suivi ce café j'espère que euh, le, le, le le dernier café sur le DLC Cause of the Fallen de Final Fantasy XVI vous aura aiguillé euh, un petit peu selon euh, le type de joueur que vous êtes. Si vous êtes fan, prenez le c'est intéressant. Si vous avez terminé le jeu, Et même si vous êtes fan, vous avez terminé le jeu et le jeu vous a pas plu et tout, en vrai le DLC il vaut pas le coup. Euh, si vous n'avez euh, jamais fait le jeu, vous commencez vous bien vous commencez comme euh, Walid. Le, jeu, le DLC est un indispensable, vraiment. Ça va rajouter euh, beaucoup de contenu euh, à votre partie et, euh, et, c'est, et c'est plutôt cool. Voilà, take care les amis, merci Mehdi pour ta bonne humeur, merci à toi et Naya, ça fait plaisir. Merci à vous les potos, pensez euh, pensez au like, hein, l'abonnement, euh, le membre soutien. soutien, vous avez le lien du Patreon, il est toujours là. Euh, moi je vais vous faire comme d'habitude, à savoir euh, aller dans ma description pour. Vous chapitrez précisément euh, Chaque partie De ce café Histoire que vous puissiez Si vous regardez ça en replay et eh bien sauter euh, à la partie que vous voulez Le cas échéant Et voilà Merci Samy Passe une bonne soirée également Toi aussi Ouais c'est ça le problème C'est un petit peu ça le problème C'est qu'elles sont très 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 répétitives C'est vrai que là le DLC il fait 3 heures, Donc j'ai pas eu le temps de, D'avoir cette lassitude Mais j'avoue que à la fin de ma partie d'FF16 j'avais tellement fait en mode boulimique aussi Que j'en pouvais plus Les, les thèmes ils me sortaient par les... Par quelque part <rire> Take care les poteaux. Et oui, et, et comme demain la semaine du GTA RP commence <coughs> On va faire le premier épisode du GTA RP Donc ce sera disponible pour les membres au soutien Pour ceux qui sont sur Patreon, etc Merci à vous, passez une bonne soirée Bye bye, ciao Salaam alaikum Quoi, Abdelmajid Merci pour les réponses, j'ai pas vu. Quelle était ta question Attends, je remonte. Abdelmajid, à tout hasard, qui vend FF16 ici Ah, moi, je l'ai en... Je l'ai en démat. Sorry. Allez, bonne soirée. Allez je viens de vous...